0: Fala meus nobres, bem-vindo ao podcast 1 da Hora de Armar, não importa qual é a plataforma que você está escutando isso, sinta-se à vontade para conversar com a gente no nosso Instagram, dando mensagem, dando pitacos e vamos apresentar a equipe aqui. Patrick, manda um salve.
1: Alô, salve.
0: Esse é o Patrick, ele, ele, ele é o cara do contra, então a gente bota uma ideia aqui, ele vai falar tudo o que ele pensa, mas nunca concordando com a gente, quando ele concorda... É, rapaz mesmo,
1: um mesmo concordando, eu não concordo Só para ver se a pessoa Tá Aparente. tá com a tese boa. forte mesmo
0: Boa, boa, boa Temos aqui o Helny Fala, Helny, manda um salve Esse aí, esse é o Helny Helny Stream, manda aí a tua rede social Já passei aí pro pessoal, segue lá
2: é só escrever no YouTube Helny Stream, exatamente isso é, que tu falou
0: É isso aí Então, vamos, vamos Seguindo o papo aqui o que tá mais em alta aqui no momento, George Floyd, o negro aí que acabou morrendo pela ação errada do policial Derek, né? Então é uma ação equivocada da polícia lá na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. Então para quem não conhece, para quem não sabe dessa história, é aquele famoso negro que morreu e acabou sendo colocado como, como é que eu posso dizer, ídolo aí do, dos movimentos antifascistas, antirracistas. Todos,
2: todos por dos George Floyd.
0: Isso, isso, que começou nos Estados Unidos e aí acabou chegando no Brasil de uma forma muito forte nas redes sociais, então as, as pessoas apoiando esse movimento, né, então muita, muita movimentação aí por parte dos negros, do, dos trans, dessa raça toda aí que geralmente se ajuda nos apoios, né a Situação aqui é um pouco complicada, né? Na, na minha opinião, o policial, ele fez ele fez cagada, né? Já foi constatado, eles foram julgados, eles tomaram a pena deles, se estão presos ou se estão soltos, eu já não tenho conhecimento disso, mas que a, a fiança de cada um ali ficou em torno de um milhão, né? Nos Estados Unidos tem esse negócio de ter fiança, mesmo tendo matado alguém.
1: 750 mil, se não me engano, jovem. Para cada... 750 mil um, né? ficou a fiança ali.
0: É. Exatamente. Fora que a população queimou a casa dos policiais, né? Queimaram o carro, tacaram fogo na delegacia de polícia deles. E até hoje tá nessa, nessa treta aí que tá acontecendo nos Estados Unidos. Então quando tu vê algum vídeo na internet de, do pau comendo, né? <risos> de tudo quebrando lá nos Estados Unidos, o, o marco inicial foi essa, essa morte aí do George Floyd. Okay.
1: Na verdade, já tava vendo, a... o pessoal já tava se unindo aí com relação a esses movimentos aí, que é no caso Black Lives Matter, uhum. que no caso são Vidas negras importam. Falando um pouco com relação a isso aí, o ápice da, da revolta do pessoal foi particularmente quando, se não me engano, foi o governador ou o diretor de polícia da cidade de Minneapolis, ele disse que ele meio que inocentou a atitude do policial, uhum. levando em consideração que essa, esse joelho no caso, na nuca é regulamentado como uma das estratégias de mobilização da cidade de Minneapolis. Tanto que, há um tempinho atrás, agora, parece que houve a morte de outro indivíduo, negro também, da mesma forma, com o joelho no pescoço, da mesma forma com que aconteceu com o George. Mas o ápice aí dos, dos movimentos foi a irritação com relação ao diretor de polícia ter falado que é,
2: é regular, o cara tava inocente. É, a questão é que, tipo assim, lá como que funciona? Tu pode usar um golpe desse, vamos dizer como chamar de um golpe, né? É um golpe de imobilização, tá ligado? Querendo ou não, se enquadra como um mata-leão, só que com outra parte do teu corpo. Tipo, tu consegue fazer um mata-leão com o braço, um mata-leão com a perna, com o um joelho no pescoço, como que funciona? Essa imobilização lá, pelo que eu vi, tu pode fazer a partir do momento, tipo, não é que nem aqui no Brasil, que, tipo, o cara. O cara começou a dar uma folgada, o policial já pega e já vai no batalhão. Aqui pode, tá ligado? Porque. Aqui a questão de usar uma arma de fogo contra um, um meliante, um bandido, é diferente de lá, tá ligado? Isso é, é outra vibe. E como que funciona lá? Lá, eles equiparam a essa imobilização com o uso de arma de fogo, então tipo assim, tu pode tanto atirar no cara quanto usar a imobilização, tá ligado? Na, em parte dos Estados Unidos é assim, acho que lá em Minneapolis não é assim, pelo que eu por, por o cara é. ter feito isso, né? Só que a partir do tipo assim, pô, uma coisa é tu imobilizar o cara e o cara pagar, beleza? Mas agora tu passou de sei lá um, um determinado período de tempo, tu já tá cometendo crime, tu já tá matando o cara, né? Tipo o cara já tá imobilizado, já tá contido, tipo, já pegou os dois braços, pô, beleza. Às vezes, tipo, é necessário botar o joelho no pescoço, beleza. Aí o cara foi lá e ficou mais fraco, apagou, pá, beleza. A partir desse momento eu tiro o joelho, né? A parte que ele errou foi nesse momento dele continuar, continuar na, no, com o joelho na, no pescoço. Eu nem culpo as outras pessoas porque os outros envolvidos, os outros policiais envolvidos, né? Porque às vezes, é tipo, tu tá ali na tua função, tipo... Ah, beleza, é, tu vai num braço, vou no outro, vai um na perna e outro no braço. Aí os caras estão tá lá tão entretidos, tipo, querendo prender o braço, o braço, a perna, né? Tipo, na adrenalina do momento e não repara o que, que o, o amigo dele tá fazendo, né? Às vezes por parte dos outros policiais nem tiveram culpa, tá ligado? Se eles tivessem visto, talvez eles falassem: ah, pode sair daí, pô, dá um, dá... deixa o cara respirar.
0: É, tá se tu for observar o, o, o vídeo, né, que tem o famoso vídeo que tem ali do... O policial ajoelhado em cima dele. Eu acabei de consultar aqui, ele ficou ajoelhado em cima do, do pescoço dele por 8 minutos e 46 segundos, né? Então. E isso acabou se fixando ele, levando ele à morte. Mas ali os outros policiais na ação, eles estavam fazendo a contenção. Por quê? Porque a pessoa que estava gravando o vídeo, por exemplo, tinha mais gente atrás dele. Uhum. E era provavelmente amigos do, do George Floyd. E o que que ocorre, né? Uma ação policial dessa, as pessoas vão para cima da polícia. Isso acontece. Tá tomando aí, tá... É, botando o cara no chão. Isso aí, se ele não tivesse morrido, não ia dar em nada, né? Essa questão é que ele acabou falecendo. A atitude, não estou falando que a atitude foi certa, que ela que ela foi errada, ela foi ali um pouco descabida por um momento e por uma fatalidade eu acredito que o policial tenha não tenha calculado muito bem o que ele estava fazendo, né? Porque, como tu disse, é uma mobilização. Uhum. Só que ele acabou se passando ali, de pressionando, mesmo a pessoa não não resistindo, falando que tava, já estava preso, já ele não ia representar nenhuma ameaça, eles já tinham é, é, procurado a arma nele, e não tinha encontrado nada. Então, ali foi descabido nesse ponto, né? Mas aqui, observando, vamos vamos falar um pouco do indivíduo, né? Do George Floyd. Porque parece que é, rodou bastante por aí, principalmente no nosso grupo do WhatsApp da Hora de Armar. Então, para quem não conhece, a gente tem um grupo no WhatsApp, tá disponível aí de vez em quando nos stories da, da página. Então, fique ligado. Acabou rodando ali, por exemplo, no... a informação de que ele seria um bandido, né? Então, passou a vida inteira sendo traficante, faz... cometendo assaltos é é, por aí. Isso, assaltou uma armada. E isso é um ponto bem complicado, né, cara? Não, não, é, um, não é um cidadão negro comum, normal, né? Ele é, sempre foi um fora da lei. Não, ele não, é, não quer dizer que a vida dele vale menos, que a vida dele vale mais, ou que a morte dele tenha sido... Merecia é... ter uh,
2: seguir desse ramo, mas... Anjo é... ele não é, e... Não sei vocês, mas ele não me representa que nem as pessoas estão falando que ele representa. Nem esse policial me representa, nem... Essa, essa vida que foi, que foi perdida agora, porque... Porra, existe porra. relato que... Ele entrou numa casa de uma mulher grávida, colocou a pistola na barriga da, da mulher... Então, tipo... Anjo não é, entendeu? Também, tipo... E, é, não tô falando que ele merecia morrer daquela forma, ele deveria oh. ir pela, pra justiça é, sofrer a consequência de forma cabível né? perante a justiça nem o policial, nem o Jorge me representam nessa causa, tem gente que acha que nossa, você apoia o policial então olha só o que esse policial fez matou o cara asfixiado, oito minutos nossa, que absurdo eu, o cara acha que só porque eu apoio a apoio a, o negócio é que, que tudo que acontecer naquele bagulho vai estar vai tá envolvido, eu vou estar tá a favor, tá ligado? Então, tipo, acho que é uma coisa errada, tu considerar tipo assim, não, eu vou porra, eu gosto de tal pessoa, então tudo que ela falar eu vou gostar, não existe isso, tá ligado? Tem que ter uma discordância em tudo, tipo...
0: Sim, com certeza, com certeza. E agora, agora é, olhando por esse assunto, né, a gente olha e não importa agora nesse ponto, né, se tu apoia ou não esse cara, se o teu movimento te atinge, galera, o que está acontecendo hoje em dia nos Estados Unidos é uma situação caótica e muito triste. As pessoas estão né, é, é, usando ele como como imagem para sair nas ruas, fazer os seus movimentos sociais, uhum. é, tentar tentar falar para a polícia que não quer mais racismo. Desse, dessa forma, eles estão fazendo, eles estão se juntando, saindo nas ruas, né? Só que tem uma minoria lá dentro que está entrando nesses movimentos infiltrados e está quebrando tudo as lojas, estão assaltando, estão furtando. E aí começou a treta generalizada. né? As lojas estão sendo saqueadas, tem infinitos vídeos na internet de, de pessoas em, quebrando vida, entrando na loja de tênis e saindo com um monte de caixa de tênis, no é, fogo numa loja da Mercedes no, no, em alguma cidade lá. Uhum. E tacaram Existe... fogo nas Mercedes que estavam dentro também. Existiu o um aí... vídeo
2: que... que eu vi que do cara atacando fogo no policial. O policial vai subir na moto o cara ataca. Não sei o que o cara ataca, ele taca e descende,
0: tá ligado? E... Foi, no... Foi no México, se não tenho enganado. Ou... Ou no Texas, não lembro. Mas a questão é que o policial tava subindo na moto, né? E o cara veio com um isqueiro e álcool. Tacou na nuca dele e pegou fogo ali já na nuca do cara, na cabeça, na... nas costas. Cara, que fatalidade isso daí. Esse, Esse vídeo aí é... eu fiquei muito, muito puto porque não tinha ninguém em contato físico com ninguém, o cara veio pra cima, fez isso e saiu correndo que coisa horrível
1: é, é ferrado porque querendo ou não a banalização e perde a credibilidade do movimento ao meu ver, entendeu da mesma forma com que, com que esse movimento está sei lá 90% certo e 10% das pessoas vão ser o que vão roubar a cena porque esse movimento está sendo pacífico Querendo ou não, ele é uma coisa legal É uma coisa interessante Eles estão usando pela causa deles, porém Esse 10% vai ser geralmente o pessoal Que vai fazer besteira Que vai chamar a atenção de um jeito ruim E
0: é, vai fazer é conto... que vai cagar com a imagem Pessoas da que Pessoas sim, sim. que... É
1: que vai acabar com a imagem da coisa Entendeu? Tipo, não tem nada A ver é, Com o fato que aconteceu você entrar numa loja e você tentar Roubar alguma coisa Ou você quebrar uma loja, quebrar carros de uma loja, quebrar lojas de pessoas que estão tipo, passando por dificuldade, ainda mais nesse período de pandemia agora, entendeu? Já estão com dificuldade para manter os funcionários, que já estão com dificuldade para pagar suas próprias contas e está tendo que arcar com, com esses prejuízos aí também. E querendo ou não, é, esse, esse quesito dos policiais aí com relação a erros, eu acho que é uma coisa que o pessoal estipula para Cristo, sabe? Porque eu tava vendo o vídeo, não lembro de quem que era, que tava falando com relação a erros médicos. E só nos, no, nos Estados Unidos morrem 410 mil pessoas por ano por erros médicos. E 410 mil, cara. Isso é muita gente. Da, sei lá, umas... Deve dar o quê? Umas 40, 50, 60 cabeças por dia? Não, mais ainda, né? 100, por aí. Ah, Enfim. A questão é... de erro médico
0: é alto pra caramba.
1: Então, e não Eu tem penso. todo esse alvoroço, entendeu? E. Não falando essa... que. É pra ter, não, né? essa... não, não dizendo que é pra é. ter,
2: mas. Só comparando. Não,
1: Só com relação à comparação de erros nas profissões, entendeu? Se tu for pegar profissões pessoas em diferentes alas ali por um exemplo, desses 410 mil quantos eram negros, entendeu? desses 410 mil, quer dizer que realmente o médico queria queria matar só por serem negros não é assim também que funciona, a gente não pode colocar tudo no mesmo saco, a gente tem Sim. que tratar cada caso como um caso e da mesma forma com que ao nosso ver, o cara errou ali naquela, naquela operação, apesar daquele golpe ter sido legalizado o erro foi do superior também ter falado que o cara era inocente então, vai muito da justiça também, porque tem estudo, se eu não me engano, aqui no Brasil também, que fala com relação que penalidades, em, em tipo, penalidades quando a pessoa vai ser julgada pelo juiz, coisa do tipo. O juiz tende a dar penas maiores para pessoas negras, entendeu? Isso é estatística. Então, além do, além do pessoal que trabalha na base ali com a relação de comportamento com a própria sociedade tem do pessoal da justiça que tá em cima, entendeu? Porque dependendo, dependendo da situação errada que o cara fizer o próprio pessoa de cima da corporação que deveria julgar tudo ali de forma certa vai passar pano pro cara, entendeu? Então, tipo, tem que mudar a cadeia inteira, tem que mudar desde a base até em cima, entendeu? Mas dessa forma que está sendo feita, esses 10% manchando o movimento dessa forma eu acho difícil conseguir o que quer Além de ser uma brisa passageira, da mesma forma com que a maioria das manifestações que tomam esse mesmo caminho aí viram.
0: Pois é, cara. E, e tu diz 10%, mas eu, eu digo que pode ser muito menos ainda, cara. Uma pessoa que abre uma vidraça e já faz um alvoroço sozinho, Imagina juntando mais 5, 10 cabeças ali hum. querendo fazer isso. A questão é, é, é tu, tu, tu dividir, né, diferenciar o que, que é um movimento social do quê? que é um crime. Então, né? A partir do momento que está todo mundo com balaclava na cabeça, está todo mundo ali com luva, casaco, nem, não dá para saber se a pessoa está armada, se a pessoa não está, a polícia tem que fazer contenção igual. Existem pessoas que moram nas residências, pessoas que são donos dos negócios que estão sendo quebrados e depredados, e essas pessoas não estão nem do lado da polícia e nem no movimento, elas são vítimas ali. Entendeu? E a polícia tem que defender essas pessoas. A polícia não tá nesses vídeos que aparecem duas, uma, é, duas, uma multidão e uma multidão de policial, parecendo que vão fazer um quebra-quebra. Pessoal, é, é, a polícia não tá ali pra quebrar eles de porrada. A polícia tá ali pra proteger o patrimônio. Entendeu? E também que é uma...
2: a mídia é muito complicada, tá ligado? Tipo, normalmente aparece... O que que aparece na mídia? Ah, erro policial. Tipo, ah, policial matou tal pessoa, policial fez isso, o pessoal fez aquilo. Mas quando um policial acerta ou algum policial morre, não tem todo esse movimento em cima, tá ligado? Tipo, um policial morre. Teve um caso no Brasil que os policiais eles foram abordar um carro no, comum, tá ligado? Um carro normal. Aí foram lá e impediram um estupro em ação. Não é Um não é estupro em ação. Um, um estupro em andamento de uma criança de 6 anos, tá ligado? Olha só. E aí, tipo, quantas pessoas sabem sobre esse, sobre esse caso? Porra, ninguém, tá ligado? Se porque... passou no
0: jornal, não é raro, né? E se passou foi daquela manchete bem, bem rápida. E nunca Agora, mais viu.
2: Porra, eu penso, me pediram essa parada e ninguém sabe sobre. Agora, ah, tá, policial matou tal pessoa, todo mundo vai saber, é claro, né? Não,
0: então, e tipo, o pior de. É uma obrigação da
2: mídia, tá ligado?
0: Não, o pior de tudo é o Brasil, né? Os brasileiros entrando nesse movimento aí, como se fosse deles, né, cara, não sabe nem do que que tá falando, não sabe porquê, mas tá lá publicando na rede social antifascista, não sei o quê. Eu acho que... Tem, eu outro, acho que, tem cara... muita
1: perda de movimento e eu acho que os policiais foram pegos como Cristo para isso, entendeu? Porque, cara, eu, eu nunca vi, eu nunca vi em jornal falando sobre erro médico. Vocês já viram? Me corri se eu estiver errado. Vocês já viram alguma coisa? Vocês já viram alguma coisa tipo de outras profissões, além das do pessoal, tipo, Militares ou polícia. policiais passando em jornal falando com relação à morte,
0: cara. Nunca vi o que é, eu já vi. Os
1: caras, é principalmente é... no Brasil, os caras, o pessoal da polícia militar aqui que tem como Santa Catarina ou como molde. O pessoal faz cinco meses de curso preparatório e já tá na rua, cara. Agora compara isso com o pessoal que faz medicina, eles estudam seis anos, fazem residência de dois anos, fecham oito anos de, de estudo. E mesmo assim, erram. Tá querendo cobrar de um cara que teve cinco meses de experiência pra estar na rua atuando com, com é, e crimes e com polícia, pressão, né, uma barbaridade.
2: Tipo, o policial, ele vai pra rua sem saber o amanhã. Tipo, ele vai pra uma operação fala, sabendo que tem gente armada. Aí, pô, beleza. O que, que custa o ladrão usar algum objeto que parece uma arma mas não é, pra assaltar as pessoas? E as pessoas relatam Pra polícia, tipo, nossa, ah, o cara assalt tá assaltando todo mundo aqui, a mão armada. Ele tá com uma arma ali. Aí o policial vai no, no local, tem o, cara, o policial vai lá, mata o meliante, vai lá, ele não tem uma arma. Aí vai responder porque o cara tava com um pedaço de pau e o policial não tinha o um motivo de atirar no cara, tá ligado? É complicado pra caralho.
0: Depende da situação em si, né? Como é que foi a ocorrência, como é que foi a abordagem, como é que ele encontrou o cara. Sim, mas... Isso é recorrente, mas... né? Tipo, ah, o policial
2: é. mata estudante que tava com a furadeira na mão. O estudante que tava com guarda-chuva. Porra, cara. Um guarda-chuva, de longe, numa situação de adrenalina. O cara segurando como se fosse um fuzil. Então imagina. Tu tá indo pra operação já sabendo que tu pode tomar tiro, que tu pode morrer. Os amigos da operação podem morrer. Aí aparece um... Uma pessoa com as tais características que passaram com um guarda-chuva de longe, tá ligado? O que que, que que impede de ser uma metralhadora? Então, tipo, acidentes acontecem, é tanto pela adrenalina ou, tipo, ele pode estar tá usando aquele objeto pra, pra ter vantagem, para tipo, já vi a gente assaltando com banana, mano. Tem vídeo do cara botando banana na cara das pessoas e as pessoas passando tudo pro cara, Tá ligado?
0: Um então é foda, a adrenalina no momento
2: de... não tem como tu ficar julgando o cara. Tipo, nossa, ah, o policial não, não foi treinado pra isso, o policial não Sim. é preparado. Porra, cara, é uma situação complicada, tá ligado?
1: É, é difícil, é difícil realmente, mas e com, com relação a isso, cara, é, é, acho que é mais o que o pessoal desse movimento mesmo pregam, sabe? a empatia de tentar se colocar no lugar do outro. Porque é fácil tu falar, pô cara, como é que ele não vê o cara no guarda-chuva Cara, tu na situação 95% das pessoas Iriam fazer o mesmo cara 95%
2: okay,
1: so é, das pessoas Quem sabe pior ainda, entendeu Então, velho É, é difícil, pensa Essa situação do guarda-chuva, se não me engano, foi no Rio de Janeiro Pensa, se é um militar no Rio de Janeiro Ganha 2 mil reais por mês Salário, tipo, é nada não, As, as, as preocupações janeiro... com... Rio de Janeiro, Rio uma de Janeiro guerra, é ah, uma
2: guerra civil, não é? Não é? Ah, não. Eu moro em... Porra, cara, tu pode morar em qualquer lugar do mundo, cara. Tu não vai se encontrar na realidade do Rio de Janeiro. Tu não pode falar, eu sei como que é o Rio de Janeiro. Tu não sabe, cara. Rio de Janeiro é uma guerra civil todo dia, velho. Todo dia os caras tomam bala, dão bala, tem ah. vídeo no Só procura aí, cara. Operação Rio de Janeiro. Tu vai achar até vídeo com os caras atacando granada, mano. Então, tipo... Tu vai me meter que o cara, o policial que matou o cara com guarda-chuva na mão segurando o guarda-chuva igual um fuzil, ele deveria ter separado. separar. Pô, fácil é tu fazer isso em Santa Catarina. Tá em Santa Catarina e aí o estudante tá com guarda-chuva na mão. Tu não vai achar que é um fuzil. Agora tu tá no Rio de Janeiro, onde é recorrente as pessoas andarem com o fuzil na mão. Andar com o cano da, da porra do fuzil pra fora do carro é comum? Aí já é outra história, né, cara? Tu já tá, é, é tu já tá pensando que... no, na realidade. Já tá pensando na realidade deles, tá ligado?
0: Sim, sim. É, tu, tu, diz, tu disse ali guerra civil, mas, mas corrigindo, né, não, é, não é esse termo exatamente, eu mas sei, o que eu quis dizer é que, comparado aos outros estados do Brasil, é, o Rio de Janeiro, pelo que a gente vê na mídia, por exemplo, é o lugar mais complicado, né? Lá é onde o favelado vai ter uma bazuca, vai ter uma ponto 50, uma ponto 30 e eles vão dar tiro na polícia porque é isso que eles fazem. O problema é que Se tu for ele, ele olhar estados como é, Manaus, é, o básico, é complicado. O problema é que passa, mas, que passa a... no
2: jornal é o básico, né? Tipo, eles mostram que sim. tem muita coisa, mas vai muito além disso, tá ligado?
0: Sim, sim. E é, é, é muito complicado, né? Porque também tem outra questão que, que ninguém bota, bota na, na pauta, né? Quando tem uma bala... A bala perdida, entre aspas, né? Porque não é perdida. Alguém disparou aquela porra. Então, é, quando tem uma bala perdida, é sempre da PM. Vocês já viram isso? É sempre da PM. Aí tu vai ver lá no, nos vídeos que tem... É, em, rede, em rede social, em transmissão de WhatsApp, em qualquer lugar que não é a mídia de, de, de esquerda, a, o jornal, é sempre um, um, Tem um monte de vídeo de vagabundo dando tiro de um morro para o outro de fuzil. Aí eu te pergunto: a, a efetividade de, de, daquela munição pode chegar a 700 metros letal, e aí o cara está dando um tiro no morro para o outro e, e não vai pegar em nenhuma casa ali, não vai pegar em nenhuma inocente. Aí pronto, a hora que pega é sempre da polícia. Negativo, né, cara? Vamos, vamos olhar aí os dois lados, vamos, vamos defender aí os nossos policiais porque a situação é complicada, né? O, o, o policial ele não faz isso, ele, ele atira para matar quando a ameaça é, 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 é comprovada. Então, é, é, na minha opinião, é um pouco complicado assim. Esse, esse assunto também é muito complicado porque a própria mídia acaba passando a mão na cabeça do bandido, né? Como a gente vê no Brasil.
1: É porque, é porque querendo ou não, também tem outra, tem outra coisa que é discrepante também. Ó, vamos levar com, com relação a preparo. O policial, ele tem a noção mínima de arma. Provavelmente o bandido não tem, entendeu? E não deveria nem ter, porque não deveria nem ter uma arma. Então, os dois estão na mesma guerra. Os dois estão armados. Um tem muito mais preparo do que o outro. Porém, se um tiro acertar em qualquer um dos dois, morre, entendeu? E se tá rolando a troca de tiro, quem tem mais preparo é o policial. A lógica, se eles estão no confronto cara a cara, é morrer mais, muito mais bandido do que policial, entendeu? isso é, é óbvio, é tipo matemática básica. Agora, não era pra estar tá ocorrendo isso, entendeu? Agora, tu colocar, tu colocar um cara que provavelmente já trocou tiro ontem ou trocou tiro hoje de manhã para ir em algum lugar escuro, dois caras numa moto pô, dois caras numa moto já até virou meme já virou é tipo assim, pô tem vídeo de dois caras chegando numa bis em qualquer estabelecimento que seja um pouquinho mais perigoso assim. Em bar, chega dois caras numa moto, todo mundo do bar já corre <risos> porque <risos> já é estereótipo para estar acontecendo alguma coisa errada. Sabe, dois tá caras numa velho, moto velho. entrando num posto de gasolina, dois caras numa moto, velho, já tá pressuposto ali que vai dar merda. O cara acabou de trocar tiro há horas antes, aí ele tá andando ali. Aí pega dois caras numa moto, o cara vem meio de lado que é um cara de fuzil. Tu acha que ele vai tirar... Tu acha... Na cabeça do cara tá tudo a aqui, não, não. É um... Que o dali é... Que o dali é um... É um guarda-chuva. Vamos chegar... A... Vamos se aproximar. Aí se aproxima, o cara tá com... Um fuzil ali. Fuzila o carro da pm que não é blindado, né? Começa por aí. Viaturazinha da pm tadinha. É o quê? No Rio de Janeiro é palio?
0: Eu é, acho que é
1: É tipo isso. Vai passar que nem... Que nem papel até pensar numa coisa um tiro desse aí já, já consegue levar dois pra vala, se o cara conseguir disparar entendeu, Eu acho que o, o cara o vai pensar na um varanda de, um,
2: de dois caras que o policial deu expor no cara que tava na, na moto tinha dois caras, dois caras na moto né a maluca tava levando o escapamento da moto numa caixa de papelão só que o filho da puta tava segurando igual um fuzil a porra da, do escapamento a policial <risos> parou no lado assim opa, tudo certo é? o que que o senhor tá carregando aí? Ah não, é o escapamento, aí o policial já pegou assim, ó. e tu consegue ver com o que que parece essa porra? <risos> aí o cara, o cara olhou assim, ele. porra, verdade, desculpa aí, Eu, caralho, tu quase morreu, porra, não me faz uma dessa, caralho, olha como tu tá caralho. carregando a porra do, do escapamento, cara, tu quer morrer? O, o policial <risos> parou o cara só pra dar as tá ligado?
0: É complicado, cara, é complicado. Ainda mais hoje em dia, né? Que, que tá esse embate aí se embate até a nível presidencial do. e do exército, né? Querendo flexibilizar o porte. O, a, o porte não, né? O porte é complicado, mas flexibilizar a posse aí pro brasileiro poder estar tá tendo arma em casa, né, cara? Aí fica nesse clima todo aí, o pessoal é, acaba falando muita abobrinha em cima disso. O pessoal quer mas... naquela estatística
2: de menos arma, menos morte, né?
0: Isso é estatisticamente,
2: tá certo, né? Mas a mesma coisa que eu falar, tipo, voltar com menos toque de carros. recolher, estatisticamente vai diminuir a morte. Se fode
0: é se cortar, se tiver menos carros rodando, tu tem que concordar comigo que vão ter menos acidentes de trânsito, é. né? Então, Só que aí, tipo assim, de a tua liberdade,
2: <risos> a tua liberdade de, de consumo de ter alguma coisa vai até onde, tá ligado? E entra essa questão também, tipo... É ah, não, ah, menos arma, menos morte. Então vamos cancelar a arma, tá ligado? Só que, tipo, porra, se eu quiser ter uma arma, eu vou ter uma arma, tá ligado? E agora sim. o Estado ficar falando que pra eu não ter uma arma é foda, tá ligado? Porque ele tá tirando a minha liberdade de consumo. Aí, é, tua tipo, liberdade de indefesa, é né?
0: Eu, eu vi... Essa eu liberdade eu, eu... é ferrado. Sim, sim. Eu compartilhei aquela, aquela frase... E que me tocou bastante, assim, deu bastante compartilhamento também na, no Instagram da Hora de Armar, que é 7 mil mortes e nos obrigam a usar máscaras. 70 ou 60 mil é, homicídios por ano e não te deixam ter uma arma. Essa eu achei do caralho e, e, e é uma frase muito forte aí, porque mostra como é uma hipocrisia muito grande em cima disso, né? Não tô aí menosprezando o vírus, né? Não tô aí falando do, da questão mas, pô, se é dado que tu quer, tá aí o dado, né? Por que que não, não flexibiliza muito mais aí? O sistema é corrupto e, na minha opinião, isso aí mesmo é uma luta cara, diária. É,
1: é, é ferrado aí também, cara, agora tu vai pensar, tipo, se tipo, um exemplo, cada um, é, é flexibilizado o porte direto, porque posse vai funcionar, ao meu ver, funciona legal, mas... É difícil, cara, é difícil tu falar, ó, oh, tem habilitação, mas tu só vai andar no quintal de casa, beleza? É,
2: sempre tá okay? vai não, não, começar tranquilo. a brotar gente com arma nova fora de casa e vai meter pro não, policial. Tranquilo. Não, não, eu moro ali, a casa é ali. Não, eu
1: moro ali, eu tava, eu tava só indo no clube voltando, ou tava só indo fazer a manutenção dela e voltando. Né? Não, beleza, não, tranquilo, mas por que ela tá na tua cintura então? Porque eu não tô com medo de deixar ela no banco do carona, entendeu? Ela é mal acostumada, eu deixo ela ali e ela volta, Entendeu? <risos> então tipo é, é, é difícil Agora tu pensa com relação a isso Como que seria ao meu visto foi tu olhar por outro lado também Um policial com cinco meses de preparo e Já comete erro na operação policial Agora Tu pensa uma pessoa Que provavelmente Ou se não tiver Ou se não tiver Acesso a treinamento e situações reais, assim como os policiais têm no dia a dia ali, saber filtrar situações, se ela tiver com uma arma na cintura, é uma coisa de se pensar também, cara. Ela vai ter a liberdade de conseguir fazer o que ela quiser, porque ela vai ter o direito de estar armada. Mas, ao meu ver, da mesma forma que 80% das pessoas assim, vão pensar em, pô, será que tá errado mesmo? Será que eu posso entrar agora? Será que o cara tá sozinho? Mas, é, mas isso Será daí é que uma esse questão, é o momento de reagir?
2: É uma questão de se pensar por quê? Porque já foi, a arma já foi cancelada do Brasil faz muito tempo, tá ligado? Então, uhum, por isso que a gente, três, agora exatamente. a gente pensa nisso, tá ligado? Porque a gente não tem a cultura de, de treinar, de fazer essas paradas e também por causa da nossa condição financeira, né, velho? Tipo, às vezes o cara... É, pre... é tipo assim, tem gente que vive de caçada, mano. É, é clássico, é óbvio que vai... Sempre tem gente que vive na miséria, vive de caça, tá ligado? E é o cara que tinha a arminha dele lá, pô, tranquila. Supostamente legalizada, né? Porque não antigamente não precisava, tu não precisava ter registro na arma. Aí tá, o cara usa a arma pra caçar. Pra conseguir o alimento do dia a dia. Aí beleza, aí agora tem um decreto que fala que tu vai ter... Tinha aquele negócio lá que a pessoa ia lá e dá, entregava a arma, da... a arma que ela tinha, tá ligado? Porque não era mais legalizada. É, o dia de
1: volta dia Aí... de volta.
2: Aí, tipo, o ca... esse cara que tá ali, honestamente, fazendo a caçada dele para proteger a residência dele e para caçar passou... passou a ser ilegal. Agora, a partir desse momento, ele vai ter que se preocupar com a polícia, com os, os invasores da propriedade dele e com a caça do dia a dia, tá ligado?
0: É, essa situação Eu... aí, ela, ela, é, ela é um caso isolado, né? A Sim. questão do, do, do caçador. É pra, mais para o norte do Brasil, em algumas áreas lá, tu vai ter bastante disso, né? Mas... Interior mesmo. Isso, é. Interior de, de alguns estados aí também tem bastante. Mas a situação, a situação é complicada, cara. A situação é complicada porque ele tocou num ponto importante ali, o, o Harry tocou num ponto importante. Do fato histórico, cara, antigamente, o, o, esse Estatuto de Desarmamento é uma lei de 2003, a lei, eu, eu acabei esquecendo o número dela, mas ela é de 2003, né? Então, o que aconteceu? Antes de 2003, não, não é, é que a arma gente. não precisava ter registro, é que ela, ela, ela já vem com o registro dela de fábrica, mas tu, era muito mais simples de tu comprar uma arma. Tu, tu não tinha esse tabu em cima do armamento, tu podia ir na loja de armas, tendo toda, toda a recomendação ok, e tendo idade pra isso, é, beleza, tinha, tu tinha que ter arma.
2: trabalho, Tinha que ter renda lícita, né? tipo Ter, uma, ter carteira de tá trabalho. Benefício. Não pode, é. não podia ter passagem pela polícia, se eu não me engano, e o terceiro eu não me lembro. Era três tópicos.
0: É, era bem, bem, bem mais simples do que era do que é hoje, né? Hoje em dia tu compra a arma. Tu, tu só tinha que e... dizer
2: que tu só tinha que mostrar que tu tinha, que tu era um cidadão de bem, que o teu isso. dinheiro era limpo, tudo de, tranquilo, tá ligado?
0: Isso, isso. É, é interessante. O livro do Bené Barbosa, é, mentindo para mim sobre o desarmamento. É, ele toca muito nesse assunto, ele explica muito o que que aconteceu depois dessa dessa lei e o que como é que era antes. Ele Não sei se ele contou no livro, ou ele acabou contando numa live que eu assisti esses dias, mas ele contou uma história muito bacana. Ele falou que uma vez ele estava com o pai dele é, no posto de gasolina, abastecendo o carro, né? anos 80, eu acho, 70, final de 70, que ele falou. E o que que aconteceu, cara? Ele foi abastecer o carro dele, com o pai dele, e ele ficou ali no, dentro do carro. né? O pai dele foi pagar e voltou o que aconteceu? O pai dele botou a carteira em cima do carro, botou as chaves, foi arrumar as coisas no bolso e, e, e tocou o carro. Entrou no carro e foi embora. Aí ele tava andando. Aí o que, que aconteceu? Passou aquela viatura antiga da, da polícia, acho que ele falou que era uma veraneio. Quem conhece aí da história sabe. É, a viatura parou, avisou ele, parou assim o carro e avisou pra ele que o revólver dele tava em cima do carro. <risos> <risos> tipo e só avisou e foda-se não perguntou ah, é. se se a arma dele era legalizada nada ele ele agradeceu o policial botou na dentro do carro e continuou a vida normal então tu vê como é que era até uma abordagem policial antigamente
1: uhum.
0: era normal entende era, era uma coisa que era normal a mídia depois dessa dessa legislação aí do, do estatuto do de armamento no Brasil começou a massacrar a falar que arma mata que há que menos armas menos mortes que quem tem arma é bandido é perigoso arma é uma coisa que só serve para isso e cara é o que eu sempre defendo na, na página né a arma é um instrumento é uma ferramenta que atira agora o que que acontece o policial é uma ferramenta de trabalho para o cidadão de bem armado que tem a sua arma em casa ou, ou na sua cintura é um instrumento de defesa a única coisa que vai servir para fazer o mal é na mão do bandido o bandido vai ter essa arma para matar os outros para roubar os outros pra sequestrar os outros, pra fazer o que ele quiser. E o que que acontece? Isso é uma pessoa com má intenção, ou seja, uma pessoa má intencionada, armada, e pra conter isso só tem uma coisa que contém. Uma pessoa bem intencionada e igualmente armada. É o único jeito. Eu, fogo fogo. eu,
1: diria, eu diria que não é nem isso, cara. Olha, yeah, eu,
0: eu, eu
1: diria que vai além disso. <risos> Quando eu ia terminar meu raciocínio antes, mas agora eu vou terminar ainda agora, com relação a, ao preparo para reagir, assim como entrar em cena, ver se é, é o momento de tu entrar com a tua arma ali naquela situação é, é o momento para naquele caso lá do guarda-chuva, pô, aquele cara dando com um, guarda, com um fuzil nas costas, entendeu? Se tu fosse o cara, tá, tô, tô tranquilo, tô com a minha arma aqui, não sou policial, pô, vejo o cara passando não sei o que que é Primeira, a primeira coisa vai falar, pô, não, o cara pode ter o um fuzil, beleza. Vai embora. Vamos supor que o fuzil é legalizado. Não, o cara pode ter o um fuzil. Não, beleza. Tá legalizado, pode ir embora. Mas eu acho que a única coisa que pode impedir uma pessoa de. uma pessoa armada, ao meu ver, é o medo de ter alguém de bem armado. E não alguém de bem armado, entendeu? Uhum. Porque, ao meu ver, o, as armas elas funcionam mais como medo. Do que realmente como a ação daquilo dali Porque essa cultura do armamento Ao meu ver, ela funciona mais como medo Eu lembro que Eu eu, eu fazia karatê quando era mais novo E o meu sensei, ele falava Que, inclusive o sensei Do Arthur, aqui também que está no podcast Que ele falava que a gente só tem medo De duas coisas, do que a gente não conhece E daquilo que a gente não domina Eu não domino, ah, o cara pode estar armado ali, eu, do, eu domino se o cara tiver armado. Não, porque eu sei atirar melhor, eu consigo sacar melhor, eu já tô com a arma na mão aqui, se o cara ameaçar, eu dou um tiro nele. Pô, beleza, esse é o bandido pensando. Uhum. Mas agora, eu não sei se aquele cara tá armado. eu não sei quem É que melhor ele... eu roubar, é, eu não sei quem que ele é, eu não sei se ele é o cara que mais rápido saca do Brasil, ele vai <risos> sentar minha cabeça no não piscar de olhos. Aí você vai falar assim, pô, será mesmo que eu tenho que roubar estabelecimento aberto? Ou se eu não posso roubar aquele carro que tá parado na rua ali e levar pra um desmanche que é mais tranquilo, entendeu? Não expor aquela situação ali. Eu acho que, tipo, filtro mais as, as situações, sabe? Porque, tipo, no assalto normal o cara vai lá, sabe? Vai roubar o celular, alguma coisa do tipo. Ou vai roubar um carro, pô, beleza. Agora, ele vai tentar conter essas situações em que haja que tem a possibilidade de ter uma pessoa de bem armado, entendeu? Por pensa, cara? Porque cara, o medo de ter uma pessoa de bem armado é maior do que realmente tem, entendeu? Tu pensa. O cara vai... Não, não. Tá todo mundo armado agora. Todo mundo tá com porte. Eu não sei se o cara tá com porte. Não, vamos roubar um estabelecimento ali. Quanto que a gente vai conseguir? No máximo uns 500 reais, 600, mil, beleza?
0: E seis tiros. Velho,
1: Velho. <risos> tem uma bike aqui. Tem uma bike aqui. Tem uma bike aqui. E deve ser uns 1 em Velho, leva a bike e... Tipo, na, be, pela ótica do bandido, mente. né? Eu Entendi. não tô incentivando, eu não venho por aqui incentivar ninguém a fazer isso que eu tô falando. Eu só tô falando que é mais inteligente, levando em consideração que a tua vida vale mais que a bike.
0: Então, cara, olha só. Que... E <risos> antes aqui de iniciar então... o podcast, eu tava aqui conversando com o Harry, o Arthur aqui. A gente tava explicando, cara, eu tava explicando pra ele do, do nosso código penal, do artigo 155 e 157. O que que acontece aqui? O que tu acabou de falar, cara? O que tu acabou de falar é muito importante, porque tu parte de um 57 para um 55, ou seja, um 57 é roubo à mão armada, né? Assalto à mão armada, e tu acabou de trocar para um furto, que é o 55. Então tu deixou de apontar a arma para uma pessoa inocente para roubar a carteira dela, o celular dela, para assaltar uma bicicleta, que não vai fazer nenhum mal para ninguém, né? Só uma pessoa que perdeu a bicicleta. Mas foi um furto, então ninguém viu isso, ele só roubou e saiu fora Depois na câmera de segurança tu pega quem foi, tu vai atrás da pessoa Mas não teve nenhuma, ninguém in, in, com a vida sendo botado em risco ali, entendeu? Esse é um caso isolado, a gente sabe que cada caso é um caso Mas olha aí que bacana, é uma da, um dos efeitos de uma população armada Sem precisar fazer nenhum disparo ou mostrar arma de fogo Isso é cultura, isso acontece nos Estados Unidos e isso é muito bom e, na minha opinião, deve ser aplicado no Brasil. Mas o ponto que tu colocou aí, que é que é importante também, é, o, que tu, o que tu falou ali é o efeito surpresa. O bandido, quando ele vai assaltar uma pessoa, quando ele vai assaltar um estabelecimento lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele tem, toda vez, ele tem uma coisa chamada efeito surpresa. Ele nunca sabe se as pessoas vão estar armada ou não lá dentro. É sempre uma surpresa para ele. Então, no Brasil não tem isso. No Brasil ele tem a certeza por... Claro, por culpa do nosso Estatuto de Desarmamento, né? Agradeçam a eles, os bandidos, é... ele vai ter certeza que não vai ter ninguém armado lá dentro, porque a lei não deixa a pessoa estar armada. Então, como só o que, bandido é. Tu já da que o lei...
2: bandido é despreparado, tá ligado? Porque Sim. Sim. se tu for ver, ele já chega pirocudo. Ele já chega na parada, apontando a arma toda torta. Aí se tiver algum policial paisano ou alguém armado, o cara já se fode, velho. O cara já toma no cu. Porque o cara não tá preparado, ele não tem psicológico, ele não tem treinamento, não tem nada, não tem preparo pra Sim. fazer uma coisa dessa, tá ligado? E
0: graças a Deus que não tem, né? <risos> Mas a, então, tipo... a situação é assim mesmo. E, e não é que, não é que, ah, não, claro, a, a gente não tá falando aqui que a pessoa tendo uma arma numa situação dessa, ela vai, nossa, ela vai salvar é, o mundo ser seu herói. Vai fazer, não a, a...
2: vai fazer a lei ali.
0: É não, é, não é isso. Não é tão simples assim. Existem, sim, casos em que um bandido acaba percebendo que a pessoa está armada, acaba matando a pessoa, mas isso é uma situação que, que poderia acontecer igualmente e a pessoa está sem a chance de, de se defender. Então, esse é o ponto que a gente defende aqui, que a pessoa tenha pelo menos a chance de se defender e não seja uma, uma mera ovelha morrendo e ir para o lobo mau. Então, isso é uhum. o que a gente defende aí bastante.
1: Cara, eu acho que essa pauta aí foi a gente conseguiu eu consegui pelo menos colocar o um, meu ponto legal, vocês compreenderam aí como que no final das contas sem querer fazer apologia nenhum crime longe de mim, hum. mas como que seria muito mais vantajoso levando em consideração que o pessoal teria medo de acontecer alguma coisa, e querendo ou não da mesma forma, entendeu? Pô, o cara tá vendo ali, pô, o cara tá o cara tá roubando, tá roubando o um carro, entendeu? Pô, tô vendo que o cara ali ele tá forçando a porta para abrir um o carro ali, tá, ah, beleza, tu chega perto ah, e tal, ou tu tá vendo que o cara tá pronto pra roubar, tá com um, um cadeado ali, pronto pra roubar a bike ou, aí tu aborda o cara, aí é difícil aí tu pensa, pô, será que o cara realmente tá roubando o negócio? Será mesmo que ele não esqueceu o, o, a chave da, do cadeado e tá tendo que arrombar o um negócio porque não tem chaveiro aberto? Será que realmente, se eu não me engano teve um vídeo do Thiago Fonseca que ele, que ele fez, que era um Audi na beira da rua, e ele tentando abrir um áudio com um arame, entendeu? Com um arame do lado ali, porque ele não, dava, ele não tinha achado a chave do carro. E ele fez um vídeo tipo, polêmico com relação a isso, né? Aí o pessoal chegou, deitou ele no chão, chamou a polícia e virou o cara de costa, tá ligado? Tudo bem que a situação era Mas, o, é, o cara com um o arame...
2: Cara, tá não, não, <risos> Era, era o cara conta. com um
1: arame... O... Que era o cara com arame tentando abrir o carro não, começou, Tipo, o estereótipo Pra mim já tá fechado, entendeu? Se, se eu tivesse armado, eu já ia abordar o cara Começa por um aí, no, no mas, essa questão.
2: A de mas essa é a
1: questão Mas essa questão Aí tu mas... pega aí, aí tipo, tu pensa não, eu sou o herói, o carro nem é meu Eu sou o herói, aí tu aborda o cara Pá, beleza, aí o amiguinho dele tá armado Aí o já fui pra vala Tá
2: cuidando, pra, tá cuidando do, do carro Tá ligado aí,
1: aí, aí, eu já fui pra, aí eu já fui pra vala o carro não era meu e o carro tinha seguro. Tá ligado? Numa dessas aí, tu vai... Tu se ferra mole, tu se ferra tranquilo, entendeu? isso é só uma das várias situações, entendeu? Do herói que vocês falaram há pouco tempo aí. Então, tipo, ao meu ver, eu, eu tenho interesse, claro, ter é minha arma, óbvio. Agora, eu... Assim como acho que todo mundo nesse podcast aqui não, não tem o intuito de ser herói, entendeu? Tenha o intuito da, da sua autodefesa e ficar tranquilo em diversas situações.
2: Sim, ah, é também, né? Até Aquele
1: por... famoso ditado: o ditado, carro é a extensão da, da rola do cara, então. O cara ah, já é coisa, a mesma compra uma. É um
2: multiplicador, né? Já, Manu, como é o multiplicador, né? É, é multiplica, é?
1: mano. É o. Como é que é? ele levanta a camisetinha e coloca por cima, né? Tranquilo. Não, Padrão, não,
2: não. Mas... Só vim aqui pedir desculpa pra ti, mas pô, pode seguir teu rumo tranquilo. O cara já vai ter <risos> essa pra ti, tá ligado? Fica boa a discussão.
0: Não, eu mas aí... confundi
1: com outro amigo meu. Não, não,
0: mas aí, olha, veja bem, veja bem. Uh, tudo bem que né? a pessoa, vamos supor, hoje em dia a pessoa é um CAC. A pessoa pode ter legalmente a arma e digamos que ela possa ter o porte dela legalmente hoje em dia. Já não é certo a pessoa ver um furto, um roubo na frente dele, e mesmo sem ter certeza se essa pessoa está armada, se ela está representando uma ameaça, tu apontar a arma e, e fazer a justiça ali. Até porque tu não pode fazer isso, na verdade. Né? Todo mundo pode prender, né, pela lei, todo mundo pode prender quando está em flagrante. Só que a situação é o seguinte: isso é trabalho da polícia. O que, que tu poderia fazer numa situação dessa? Como qualquer pessoa. Poderia né, acompanhar a pessoa, digamos que, o, que a pessoa, o suposto assaltante não esteja armado. Tu pode acompanhar a pessoa de longe, uma distância de segurança, se tu, claro, tu quiser fazer isso, né? E ligar para a polícia, chamar a polícia, algum policial perto, e a polícia resolver. Mas é aquilo que tu falou, é, é, é extremamente arriscado tu fazer isso. Porque realmente pode ter outra pessoa de guarda do outro lado, armada. Então, sim, eu, eu toco nesse ponto porque a gente abre para enquete ali no... Na, na página, nos stories, e muita gente manda muita pergunta de situação e o que que eu acabo vendo muito, eu acabo vendo que as pessoas acabam pensando que talvez fosse a situação de ser um herói numa situação dessa galera, uhum. a arma é a tua segurança própria da tua casa a, a tua segurança do teu físico do teu corpo, ou de, da tua filha que está contigo, da tua mulher que está contigo porque ali tu sabe o que está acontecendo tu sabe o que está que acontecendo, o que está no teu alcance o porquê que eles estão ali tu conhece a tua família, tu conhece o que que, tá, o que que tá ocorrendo ali, mas agora tu sai na rua pra ir na padaria, tu acaba vendo um furto do lado de ti e tu quer reagir, é pedir pra morrer. Porque tem teu trabalho que, é. Tem gente que usa
2: o argumento que vai, vai virar um tiroteio. Tipo, ah, bang o, bang. Cara, o cara vai assaltar, aí o maluco ali da esquina vai puxar, arma, vai começar a atirar e outro maluco. Aí, ah. porra, cara. Não, não é assim, velho. Ninguém Meu tem tanto tio. pau pra fazer isso, tem tanto cu pra fazer isso, tá ligado? Ninguém é, faz cara. isso de graça, sai atirando e foda-se, tá ligado? O pessoal é, fica, cara, foi... é, 95% no, nos das de cada pessoas, cada tiro, mano. Porra, velho, é foda, tá
1: 95, 95% das pessoas vão ouvir o tiro, a primeira coisa que vão pensar é: ralar. os outros 5% vão pensar em se abrigar". Entendeu? 95% correu, já tá na outra rua, e 5% vão buscar um abrigo. Geralmente esses são os mais preparados a situação. Geralmente, não vai ser a pessoa que vai estar ali naquele momento, entendeu? Ouvir é... tiros já se abriga, cara. Não, 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 não tenta. Tu não sabe de onde é que tá vindo, tu não sabe quem não que sabe deu, tu não são. sabe qual que é a situação, quantos é, são, então é, então... é
0: difícil. Fica a dica aí, meu nobre. Fica a dica, fica a dica. Tu que quer ter tua arma, use bons argumentos para convencer aqueles que não querem ter a arma porque acham que armas matam. Não vai virar bang bang, galera. Não é para ser assim. Tá errado. Nenhum lugar do mundo isso acontece. Só na favela. Na favela é bang bang porque ninguém tem porte de arma e ninguém deveria ter arma lá. Então é bang bang mesmo.
1: Ah, e com relação a outra situação. Se alguma pessoa não for a favor do, do porte de armas ou tiver alguma ideia diferente, cara, senta para conversar, entendeu? Tu não, vai, tu, não vai conseguir, tu não vai conseguir fazer com que a pessoa pense no outro ponto de vista se tu não sentar para conversar com a pessoa, entendeu? E se tu for ignorante a ponto de só largar e falar que o cara tá errado e não explicar por que, que ele tá errado de uma forma sutil, o cara já não quer te ouvir, geralmente, entendeu? É então tu tem que ir bem tranquilinho, tu tem que ir comendo pelas beiradas para tu conseguir fazer com que essa pessoa, no final das contas, seja um amante das armas igual nós e faça com que cada um consiga exercer o direito de defender seus familiares, sua propriedade e, acima de tudo, assim mesmo em situações adversas, porque a polícia não vai estar ali em todo local e eles por nós, eles, né?
0: Padrão, padrão, é isso aí. É, é meus homens, é, é isso aí, passando aí bastante informação é, a, agrupada aqui dentro de um podcast para vocês, então uma nova plataforma aqui para a gente estar tá se comunicando. E vamos aí para os, finalmente, né? Alguém tem mais algum ponto importante aí para passar que queria ter falado? Eu, 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 eu só queria falar que...
1: Eu, eu só vou concluir aqui, ó. Eu só vou falar que, no caso, que eu acabei de falar, o Eles por Nós é Eles para vala, tá? Não é Eles vivo, não. Beleza?
0: Fechou. <risos> Errado não tá, né? Pode é de isso aí. Uma
2: hora, tranquilo. Ouvi, pode tomar um cafezinho, tá no intervalo do trabalho ali, ó. Uma horinha, perfeitinho, ah, bonitinho para tu ouvir.
0: Tais aí pegando um ônibus de manhã cedo, padrão, já é bom começar o dia com boas informações e um bom papo. Então, meus nobres, é isso aí. Vamos aqui finalmente, vamos aqui passar então o pessoal, o Patrick aí passando o contra, o, sempre o contraponto aí dos argumentos, coisa boa. E Helni, passa a tua rede social e pessoal, galera que joga o Azone. Uma vez eu fiz uma enquete na página e 180 pessoas jogaram o Zone. Galera, vamos fazer o seguinte, vai lá na página, é, arroba Helne Steam, vai na última foto do, do Helni que tem postado e comenta lá, hashtag do Gulag, ninguém Isso. sai. <risos> comenta Levado, lá
1: também. Levando em consideração que a gente tem um, a gente tem um, um regimento dentro desse desse próprio jogo aí, Olha. o Warzone, Call of Duty Warzone, se você quiser, tiver interesse aí também, você pode entrar, hora de armar, provavelmente daqui a pouco aí estará em todos os jogos de FPS, assim como todas as suas plataformas aí de redes sociais, para vocês ficarem sempre por dentro do mundo das armas, é isso.
2: Que a arma também tem tanto na vida, na vida real aqui, quanto nos jogos, né, os jogos estão muito evoluídos hoje em dia, então... Tá tendo mais informação bem interessante dentro dos jogos também. Se quiser trocar uma balinha com nós também, tamo aí.
0: É massa, é massa. De vez em quando ali o, o, a gente acaba jogando ali por trás a, das cenas, né, cara? É, é bom demais. <risos> Mas é isso aí, meu Nobre. Agradecemos muito você ter escutado até aqui e aguarde a próxima. Falou.